0: Merhabalar, Onur Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım, haftanın mutlu insanları Mehmet ile yapacağız programı. Beyler selamlar tekrardan. Merhabalar Ulaş. Selam Ulaş. Yani derbi haftası varken güncel maçtan gitmek olmaz. Trabzon maçını sonraya bırakacağız. Direkt Galatasaray Fenerbahçe derbiste giriş yapalım. Önce tebrikler diyerek başlayayım size. Önemli bir derbi galibiyeti Fenerbahçe adına. Sezonun kırılma maçlarından biriydi kesinlikle. Gerek hoca gerek takımın ayağa kalkması açısından çok önemli bir galibiyet oldu. Maçı nasıl buldunuz? Önce Eren senle başlayalım. Daha teknik taktik. Daha sonra Mehmet'le devam ederiz.
1: Ee, yani maç e, biraz beklediğim tarzda çok fazla pozisyon olmadığı böyle e, bir maç bekliyordum. Hatta bir 0-0 beraberlik bile e, iğrenç e, derbilerden bir tanesi olabileceği yönünde de düşüncelerim vardı ama e, kapılan toplarda çıkılan hızlı hücumlarla karşılıklı goller bulundu ilk yarıda. E, bu sayede de biraz daha keyifli bir maç maça dönüştü. E, Nasra'ya öne geçmesi, Fenerbahçe'nin yakalaması. E, Fenerbahçe'sinden baktığımızda sezona ilk defa dörtlü savunmayla e, bir maça çıktı Fereyla daha önceki maçların hiçbir tanesinde birkaç dakika bile olsa denememişti. Bir son maç hariç. Evet. Bir anda Ali Koç'un da ultimatomuyla Rıdvan Dilmen, sportif direktörünün verdiği canlı televizyondan verdiği ultimatomlarla bir anda böyle bir şeye dönüştü. Hocanın kendi kararı mı? Yoksa neden böyle bir şey yaptı? Bunu önümüzdeki haftaki tercihinde alacağız da maça dönersek. Yani Mesut Özil'in ...en uygun olduğu formasyonun... ...bunun olduğunu zaten... ...bütün dünyaya ispatlamıştı. Bir de... ...derbide de göstermiş oldu. Tabi... ...İrfan'ın da büyük bir katkısı vardı. Ee, ya Galatasaray... Öne, ...bir sıfır öne baş... ...bir sıfır erken bulduğu golle... ...maçı koparabilirdi ama... ...çok sürpriz bir golle beraberlik noktasına geldi de... E yani pozisyon pozisyon mu ilerleyelim nasıl gidelim. Genel olarak aslında çok fazla futbolu konuşulacak bir şey yok yani. pozisyonların sayısı çok zengin diyemeyiz. Evet tabii ki kaçan goller vesaire şeyler var ama.
0: Ya istersen ben senin bıraktığın yerden Mehmet'e atayım aslında. Mehmet'i soracağım kısmı birazcık değindin. Mehmet 11'e koalisyon 11'i diyebiliyor muyuz? Fenerbahçe'nin bu haftaki 11'ine. Bu hafta içi Ali Koç Pereira 3 tane yerli oyuncunun bir toplantı yaptığı haberi düşmüştü medyada. Yani Koalisyon 11'i vesaire adına ne koyarsak kuralım. Eren'in dediği işte Rıdvan Dilmen talimatlı bir formasyon dönüşü gibi şeyler. Ee, sonuç alındıktan sonra pozitif yorumlanabilir herhalde.
2: Ee, dedin ki böyle yorumlanabilir tabii. Ben o haberi kaçırmışım hafta içerisinde. <gülüyor> Bugünkü sosyal medyayı takip ederken gördüm. Onu hafta içerisinde Mert Hakan, İrfan, Mesut, Pereira ve Ali Koç bir toplantı yapmışlar. O toplantıdan çıkan sonuçta Fenerbahçe'nin dörtlü oynamasına neden oldu. Tabi bunda Rıdvan Dilmen'in de büyük payı var tartışmasız ki. Yani bu kadar çok biliyorsa, çok güveniyorsa kendini takım çalıştırsın. Veya Fenerbahçe'ye gelsin. Futbol aklı olarak gelsin. Görelim. Böyle dışarıdan konuşmakla, hoca çalışmakla olmaz bu işler. Ama Fenerbahçe'nin 11'i, ben 11'i gördüğümde açıkçası pek beğenmedim. Mi söylemiştim. Zayt tercihi, e, Zalayi'nin kesilişi e, ve Ferdi'nin enteresan bir şekilde Sabek başlamış olması. E, bence vurucu noktalar bu maç özelinde bunlardı. Ferdi Ligin en formda belki de oyuncularından, e, üçünden birisi sayabileceğimiz Kerem Akturkoğlu'nun karşısında gayet iyi bir sınav verdi. İyi oynadı. Adamı sola sol kanada atıyorsun oynuyor, sağ kanada atıyorsun oynuyor. Beke koyduk orada da oynadı. Ee, yani gördüğümde şeyi, şablonu oyuncuları bir Emre Belazoğlu kadrosu görmüş gibi oldu geçen sezondan. Neden böyle söylüyorum? İrfan Sosa, Mesut, Zayt bir de Mert Hakan yandaşı koyarsak pas pas pas ve bunu ileride Valencia olmadan ile da net bir şekilde destekledi. Ee, Berisha maç boyunca ne kadar e, etkisiz olarak gözlemlemiş olsak da iyi izleyen bir çift göz Berisha'nın sürekli Marco üzerinde olduğunu ona pres yaptığını ve oyunu oradan çıkartmadığını net bir şekilde e, görmüştür. Fenerbahçe bence yani baskılı başladı. Önde baskıyla başladı. Galatasaray bunu kırdı. Golü buldu. Ama Galatasaray iyi oynamıyor. Fenerbahçe de iyi oynamıyor. Fenerbahçe'nin bu skoru deplasmanda çok kıymetli tabii. Çok iyi oynayan derbileri bir Fenerbahçe vardı. Son dört sezondur bunu görmüyoruz. Her derbiyi kaybetmişti. Veya berabere kalmıştı. Bir galibiyeti yoktu. Çok kıymetli bir galibiyet tabi. Ama bu kesinlikle aldatmamalı. Fenerbahçe Fenerbahçe'yi sinyaller bu maç özelinde de vermedi. Fenerbahçe orayı kazanmak için oynadı. Önde baskıyla oynadı. Pas trafiği yaptı. Ve istediğini de aldı. Bence Fenerbahçe'nin orta ikilisi Mert Hakan Yandaş ve Sosa olmalı. Bunu hep söylüyorum. Onlar olduğu zaman da ne kadar pozisyona girdiğini, pozisyon üretmeye çalıştığını en azından ee, gördük. Kim tabii çok üstün bir performans sergilediğine. Bu ligin stoperi net bir şekilde değil bence. Ee, transferi de yakındır diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki sezon gidecektir büyük bir lige. Galatasaray'a gelecek olursak İrfan ve Sosa çıktıktan sonra ee, Fatih Terim'in de hataları vardı ee, biraz. Ee, zaten oyun Galatasaray'a gelmişti topu tutamayınca. İrfan ve Sosa çıktı. O sahi ve Crespo girdi. Bambaşka iki tipte e, oyuncu örneği. E, 70'ten sonra da tabii yorulmuşlardı. Yani Mesut falan da yorulmuştu. Çıkması normaldi. O noktada eleştiremem. Ama onlar çıktıktan sonra Fenerbahçe net bir şekilde beşliğe döndü. Üçlü gibi görünse de kanatlar zaten çıkamadı. O sahi ve Ferdi orada. Beşliğe döndü şeyin hatasıyla neydi o senin sevmediğin çocuk Galatasaraylı Ulaş? Taylan. Taylan'ın Taylan. Taylan e, bir pozisyon hatasıyla da e, Crespo da bir baktı kafayı kaldırdı bira olsaydı zaten verecekti de kimse olmayınca Yaradan'a sığınıp vurdu. iyi ve Muslera o pozisyonu net çıkarırdı ama Muslera'nın zaten düştü olduğunu sürekli konuşuyoruz programlarımızda artık yaşlandığını. E, Muslera dokundu ama top da, e, topa da iyi vurmuştu Yaradan'a sığınıp. Değerli bir galibiyet oldu Fenerbahçe açısından. Dörtlüğe dönecek mi bilmiyorum. Vitor Pereira'nın da inandığı şeyden vazgeçmesi açıkçası beni çok rahatsız etti.
0: Peki şeyi söyleyeyim sana. Bu maç sence Fenerbahçe'nin kazandığı maç mı? Daha çok Fatih Terim'in kaybettiği bir maç mı?
2: Ya bilmiyorum. Öyle işin açıkçası. Galatasaray'da kazanmak için çok büyük hamleler yapmadı. Fenerbahçe'de kazanmak için deliler gibi top oynamadı öyle yorumlayamamışsın açıkçası. Berabere bitse iki taraf da beraberliği hak etti derdim. Öyle yorumlayamam açıkçası.
0: Biraz şeye benziyor. Süper finaldeki e iki birlik mağlubiyete benziyor ama orada Galatasaray'ın
2: çok üstün bir oyun gerçekten var
0: oyunu vardı. Burada taraftarı aldatan şey bence Galatasaray'ın yani özeti izlediklerinde çok fazla pozisyon kaçırdı falan düşünüyorlar da hepsi genelde Kerem kaynaklı yakalanan pozisyonlar. Ben sana şey noktasında katılmıyorum Ferdi Kerem eşleşmesinde Kerem gayet dilediğinde üstünlük kurdu ama Galatasaray oyunu oraya çok az getirebildi. Bunun en büyük sebebi de hocanın Fegüro Moruslan'a çok fazla sabretmesi oldu. Yani iki oyuncu da beni çıkar diye bağırıyordu. Tabi buraya Halil de ekleyebiliriz. Ya ben Galatasaray tarafından okuyayım. Siz Fenerbahçe kısmını yeteri kadar anlattınız. Fatih Terim birazcık Avrupa maçlarındaki 11'ler mantığıyla çıktı maça ama ben her zaman söylüyorum Galatasaray evinde hedef santroforsuz maça çıkmamalı. Ya Jack ne ya Mustafa sahada olmalı. Eğer yani atıyorum perşembe günlükü Marsilya maçına bu kadroyla çıkabilirsin ama bu maça çıkamazsın. Gerçekten içeride kaldırmıyor bunu ki ileride hiçbir şekilde top tutamadı Galatasaray. Ee, Dediğim gibi zaten herkesin beklediği bir şeydi. Marka'ya ya, ya Berişan'ın ya da işte İrfan Mesut'un dönüşerek e, baskı yapacağı. Oradan top çıkamayınca zaten işte Fatih Terim döneminde 3-4 senedir hala Galatasaray'ın 2 tane net bek yok. Taraftarlar işte Sasha Boya Sasha boy diyorlar. 3 maç izledikleri adamı nasıl özlem biliyorlar. Ben anlamıyorum şahsen yani. 3 tane yabancı sahabeki var Galatasaray'ın. Omar, boy Yedlin. Yani oynamıyor diye boya bir yükselme var. Tamam 3-4 maç çok yönlü de istikrarlı daha görmedik. Onun sonrasında orta sahada da işte Mehmet'in saydığı 5'li oynayınca 5'li çete daha çok Türklerin elini şey başını çektiği. Yani orada Feghuli çıkalda Berkan çok yetersiz kaldı. Zaten Kerem Morut'tan çok dönemiyor ortaya. Halil de beslemeyince Fenerbahçe orta sahayı aldı. Galatasaray'ın bulduğu gol inanılmaz güzel bir geçiş oyunu. Hatta öncesinde bir tane de Fegül'ü kaçırdı zaten. Ee, ardından yani Mesut'un 40-50 metre deparla adeta 2 hafta önce Mehmet'i forma aldığımızda bizi görmüş gibi koşması. Yıllar sonra Mesut'u bu kadar koşarken gördüm. Yani Galatasaray'ın paf takımı bile ise herhalde hocasının delireceği bir gol şekliydi. Ardından iki hoca da bence uyudu. İkisinde de hamle şansı vardı. Pereira ile yetmişti. kötü bir hamle yaptı bence. Direkt oyunu Fatihler'e verdi ama hoca yine hamlelerde bekleyince maç gelmedi. Sonda Galatasaray atabilirdi belki golü. İşte Kerem'in kaçırdığı pozisyon var. Jack karşı karşıya kaçırdığı pozisyon. Sayılmayan gol hakem kısmına da geliriz. Hatta ben kendi yorum yapar veririm size. Crespo'nun golüyle Galatasaray kaybetti. Galatasaray'ın en büyük sıkıntı Fatih Terim'in bu maçlardan sonra eleştirilememesi. 3 derbide de iki farkla ne geçti Trabzon derbisinde berabere kaldı. Bir farkla ilk golü buldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbinde kaybetti. Tamam genç takım vesaire de üçüncüsü de olmaz ki bu içeride olanı Fenerbahçe derbisi. Maç boyunca takım tecrübeli oyuncu aradı. Gerek Arda olur, gerek sağ bek Ferdi'yken fizikle ezmesi için bu maçta babel de olabilirdi. Her ne kadar yedirdiği golde yine paf takında oynayamayacak olsa Taylan Antalyalı ile de başlayabilirdi. Ama bunlar eleştirilmiyor Galatasaray'da. Bir tane Asun Çağide ortası aldılar. Adını adını biliyoruz sadece. Bir defa sağda gördük yalandan. Başka göremiyoruz. Yani onun dışında Galatasaray'ın bu genç takımı Fatih Terim'in de bu kadar pasif olduğu maçlarda bu skorları alacaktır. Özellikle Avrupa maç öncesi büyük bir moral kaybı oldu. Kerem ve çok beğendim. Fenerbahçe adına da kimince zaten savunanın yetenekli oyuncusu kesinlikle İrfancan. Onun takımı kazandı. Hatta yorulup çıkmasaydı Galatasaray'a 70-90 arasında çok iyi oynayamazdı bence. Ee, Fenerbahçe için çok kritik galibiyet. Ali Koç yönetiminde ilk defa bir derbi hazırlandı. Çünkü milli maç arasında sürekli de match, sürekli takımla görüşme. Galatasaray cephesinde de sanki böyle milli maç sonrası Anadolu takımıyla oynayacak bir hava vardı. O havaya giren takımın daha çok Fenerbahçe olduğunu oyun coşkusundan da anlayabildik bence. Yani Galatasaray ultra aslanından yönetimine saçma sapan maçı hazırlanmış. Sağda Kim Nije varken bir ay öncenin hype olmuşsuz Squid Game'den koreografi ne alaka yani. Adama kapak olur sonra Fenerbahçe'nin Twitter hesabına girip girip bakarsın. Buradan hızlıca bana hakeme geçeyim. İlk Mehmet'e bırakacağım. Halil çok da kötü bir maç yönetmedi Galatasaray'ın abarttığı kadar. Hakemin en büyük hatası diyebileceği pozisyon. E, Cagney'in penaltı şey, iptal eden golüne itiraz edebilirler. Orada da hakem pozisyonu görmüyor. Var çağırır, ona foul verir. Bence Akın oyunda o kurallar dahilinde bir şarj. Onun dışında e, yine Galatasaray'ın itiraz ettiği pozisyon 94'deki o itme öyle bir penaltı yok. Serant'ın kırmızısı bence yanlış. Fatih terminotulması %100 doğru bir karar. En çok atladığı karar da Marcano Ferdiye bastı, ikinci sarı. Bu şartlarda galatasaray nasıl hakem biçiyor? Ya Burak Elmas Elmas'la Necati Ateş almışlar Fatih Termin ellerine verdikleri metni. Onu okumuşlar. Ya burada hakemlik falan bir şey yok. Galatasaray kenar yönetiminin pasifliğinden kaybedilmiş bir derbi var. Böyle çok fazla teoriye de girmeye gerek yok deyip Kazanan ekibe bırakayım. Kaybeden taraf olarak bu kadar konuştum. Bence yeterli. Senden devam edelim Mehmet istersen.
2: Ya Fatih Terim'e mağlubiyet beğendiremeyeceğiz herhalde ya. Yani ben anlamadım arkadaş. İsyan niyeydi? Niye atıldı Fatih Terim ben anlamadım. Hangi pozisyona? Hangi hakem kararına? Veya kulübedeki neyden rahatsız oldu? Fenerbahçe kulübesinden de çıldırdı da atıldı. Neden görüntüsü,
0: mi? Görüntüsü de yok. Bunun da golden işte Berke koştu kulübe falan... Ta uzak çizgiye kadar falan koştu ya ya. Sana mı
2: soracağım kardeşim ya? Ama Sevinirken olay, sana mı soracağım?
0: Olay da zaten oyuncular döndükten sonra falan oldu. Bence orada <gülüyor> hakemin vermediği bir önceki kararda falan kaldı. Yaşlılık ya, diyorum ben buna. E Bizim kardeşim ya bu an, an dediğim gibi.
2: böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok. Sana mağlubiyet mi beğendiremeyeceğiz ya? Sana oyun mu beğendiremeyeceğiz? Her de aynı pozisyonda düşüyor yani. İsyan ediyor onu yapıyor bunu yapıyor. Necati Ateş çıkmış. Her sene Kadıköy'de diyor zaten galip geliyoruz diyor. Geldiğimizde bakalım biz nasıl sevineceğiz diyor. Abartılı bir sevinç yaşadı futbolunda. Ya siz kimsiniz ya? Size mi soracağım ya? Nasıl sevineceğimi, nasıl kayacağımı, nasıl hareket çekeceğimi? Deplasman tribünün önüne gidişimi Sana mı soracağım bunların hepsini? Bunların hepsi kudurtmak için kardeşim. Bunların içinde bu var ya. Burak Elmas. Ya koskoca Galatasaray Kulüp Başkanı çıkmış. Federasyon'dan yarın isteyeceğim şey. Randevu. Vermedi de zaten federasyon. Yarına verdi buyu Gideceğim konuşuyor Ya konuşsan ne olacak? Nerede yanlış var? Sen tek tek özetledin. Cagne pozisyonu hariç. Penaltı falan şey gol falan değil zaten. Orada foul var net bir şekilde. Hakan ha, oyunda ha, var da fark etmez her türlü foul. Ya tek bir sıkıntılı kararı yok. Ha, marka onun tabii ilk yaratılması gerekiyor. O ayrı da. O da Fenerbahçe lehine. Galatasaray'ın lehine aleyhine bahsediyorum Arkadaş ne oluyoruz ya? ha Benim bir şeyim var ama biliyorsun Yangın yerine dönsün ortalık. Senin hakkın yeniyorsa sen de yangın yerine çevir dedim hep Ali Koç'a. Programlarda dile getirdim. Amaçları oysa eyvallah tamam. Ama dolu olsun altı biraz yani. Canın yandığı zaman yap bunu yani. Gereksiz işler.
0: Ben katılıyorum sana burada. Bu maçtan sonra buna gerek yoktu. Ama işte Hoca'nın maç sonu çıkamayacağı ortamda kimse çıkıp mağlubiyetin hesabını vermeyecekti. Hoca da çıksa vermeyecekti zaten. Bence
2: bilerek attırdı kendini zaten. Bunun hesabını veremeyeceği için. Ne anlatacaktı Ulaş? Sen Galatasaraylısın ya. Üç derbinin üçünü de bu şekilde kaybetmenin nesini anlatabilir hoca? Ne ya
0: anlatabilir? işte zaten anlatmaya çıkmayacaktı. Ona sorusunu sorabilecek de bir var
2: spot. mı öyle bir gazeteci?
0: Bir gazeteci olmadığı için yani hayatı biteceği için <gülüyor> yani hocanın atılmasını da bunu düşüneceğini çok düşünmüyorum o yüzden yani hocanın atılması hocanın kuyusuyla alakalı. Zaten dediğim gibi maçtan sonra çıksaydı da kimse ona bu soruyu soramayacaktı yani öyle bir ortamda yaşamıyoruz. Ama ya artık bunu birinin sorması gerekiyor. Gerçekten şey değil yani genç takım okey ama şey değil yani bu sonu yok bu durumun. Bu arada Jack Neap farklı düşünüyoruz. Benle beraber Türkiye'nin en önemli hakemi aynı düşünüyor. Mehmet izledim trio'yu. Tamam. Deniz Çoban ülkenin de Fransa hakemi Ancafa yok dedi. Kendimden utanıyorum şu anda.
2: <gülüyor> İşine geldiğinde Deniz Çoban'ı sallamıyorsun. Ondan hakem hocası olmaz diyorsun. İşine geldiği zaman Deniz Çoban. Yok neyse fazla uzatmadan Eren'i atacağım topu da. Ama o trio'da iki hakem kararı net bir şekilde sol olduğunu, golün iptalinin doğru olduğunu söylediler. Deniz Çoban oy çokluğunu kaybetti o noktada. Madem öyle bir rizgah yaptım ben de böyle pas atayım herhalde.
0: Deniz Çoban Türkiye'nin PR'lücü kolyonasıdır kardeşim. Diğer <gülüyor> kayıtları dinleyenler benim hep bunu söylediğimi bilirler zaten. Allah'ım. <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> ya pozisyonda hani, e, Beriş'e kendini atmış olabilir ama ya, veya düşürecek kadar itmemiş olabilir ama şeklen hani o şekilde kafa vurmaya çıkış net bir faul yani. Onu iterek kendine geriye doğru atıp bir momentum kazanıyorsun. Hem rakibin belki yere düşmeyecekti ama kendini geriye doğru atmana elinle aldığın kuvvetle. O yüzden net bir faul. Yani öncesinde Tisserant'un pozisyonu maç içinde ben faul değil çok basit bir müdahale gibi temiz bir müdahale gibi gelmişti. Ama aslında ayağına değildi de vücuduna baktığında Kerem'in gitmesini engelliyor. O yüzden sağlıklı kafayla düşününce kırmızı kartın doğru olduğunu düşünüyorum ben ee, daha da yani Fenerbahçe'ye gelirsek ya çok altının da ötesinde değerli olan bir 3 puan atanınla tutanın olmadığı bir maçta yani Fenerbahçe'nin en güvendiği isim Altay ve Valencia'nın olmadığı deplasmanda çıktığın Galatasaray derbisinde aldığın 3 puan tarifi mümkün değil yani anlatılamaz Galatasaray'a baktığımda ben şu, evet Fatih Terim'in eleştirdiği noktaların birçoğunda katılıyorum bu lastiğinin. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki bence Galatasaray'da şu maç oynayacak orta saha yok. Yani Berkan dışında şu, bu özellikle şu maçın sertliğinde, gerginliğinde, sarı Sarıkartlar'ın havada uçuştuğu maçta e, Taylan'ın da performansının düştüğü ve belki de fiziğinin de düştüğü bir dönemde Morutsan ve Çıkıldağ'ı da yetersiz görüyorum. Şu derbi'de böyle Melo tarzı bir orta sahanın olmamasının eksikliğini yaşadı bence Galatasaray.
0: Kesinlikle katılıyorum. Zaten transfer dönemi bitmeden önce konuşurken en çok ihtiyacın bura olduğunu söyledim ben. Büyük maçlarda çok yıpranacağını Josef de Soğuz'a örneği de verdik. Sana katılmadığım tek bir nokta bence Çikaldoğa çok çok iyi bir oyuncu ama yanındakiler inanılmaz kötü. Yani oyun kurulumuna Hiçbir katkısı yok yanındakilerin. Berkan stoperlerin arasında giriyor ama çok pasif. Sadece Çikal'da gelebiliyor. Yani devrede Galatasaray bir yere transfer yapacaksa kesin doğru olması lazım. İki şey daha söyleyeceğim. Derbiyi uzatabiliriz. Bu haftanın kalan maçlarında çok bir malzeme de yok. E, Cagno oyuna girdikten sonra gerek iptal edilen golü, gerek bir tane kaçırdığı karşı karşıya pozisyon. Hatta Serand'ın atıldığı pozisyonda devam etse... Kimle girdiği mücadeleden bir Penaltı şeyler çıkıyor. de çıkarabilirdi. Penaltı çıkacak oradan belki de. Hakem orada da bir durdurdu oyunu. Yani Cagney'in bu kadar karıştırabileceği ortamda. Fenerbahçe'nin ilk defa, siz de söylediniz, diye döndü ortamda. Hatta Galatasaray'ın kontrolü yediği, kontrolün attığı golde de biraz Tisserant'la kimin kayma problemi var. Yani o arayı hiç zorlayacak bir girişimde bulunmaması hocanın bence kabul edilebilir gibi değil. Ya yani tıpkı milli maç son önce Mehmet'in dediği gibi Biglia defansa geçtikten sonra Jackney ile Mustafa'dan birini atmayı unuttuğu gibi bu maçta da oyuydu. Yani bu hamle, Basic bir hoca hamlesidir. Ama e, bunu yapmaktan itinayla vazgeçiyor hoca. Yani forveti belli olan, olmayan takım da bu ligde siteden sene şampiyon olamaz yani öyle Halil ile falan filan güzel işte geçiş oyunu oynayalım, top tutalım falan. Abi bunu büyük zor maçlarda yaparsın. Ligde 38 hafta varsa sen 30 hafta, 35 haftaya Jack ya da Mustafa'dan biriyle başlayacaksın. 2-2-4 yani. Başka da bir şey yok. Son olarak Eren'e katılmadığım son konu Fenerbahçe'nin forveti abi olmak zorunda. Çünkü havadan da Valencia'dan daha iyi. Bence Valencia'yı arkasında hep Mehmet'le konuştuğumuz gibi Berisha'nın arkasında Valencia değerlendirmişti. Valencia Mesut olur, Mesut İrfan olur. Orayı kendi içinde kombine etmesi lazım bence. Artık Berişan'ın özellikle Antwerp maçı sonrasında da bu maç sonrasında da bence sorgulanacak bir tarafı kalmadı. Yani gol yapar yapamaz bilmiyorum. Zaten diğer oyunculardan gol katkısı bir şekilde geliyor.
1: Doğrudur. Yani Valencia işte o, o bölgede oynayacak çok fazla azam var. Yani El Castros kulübede bekliyor. Valencia'ya oraya yazarsan çok zor bir dizilim bekliyor Fenerbahçe'yi de. Burada çıktı daha iyi ben beğenmiyorum demedim. onu yanlış ifade etmeyelim. Ben açıkçası maç boyunca da en çok korktuğum yani bir tane kaledede belki olması vesilesiyle böyle çok tekniğini çok beğendiğim bir tane vursa maçı değiştirebileceğini düşündüğüm bir oyuncu yani.
2: Sol ayağının bir içiyle tane... Berke'nin sağına vuran o değil miydi ya? Vurtsan mıydı? Evet. Çıkaldağı o, galiba. Çıkaldağı çıkaldağı vurdu. Değil mi? solayan ayağının içiyle bıraktı. Berke de parmakların ucuyla korneğe attı pozisyonu. Berke için de iyi oldu. Altay'ın sakatlığı uzun sürecek gibi görünüyor. Zaten maç sonrasında da çok duygusal anlar yaşadı. Genç bir kaleci. Umut vadeden bir kaleci. Bu maçta yalnız ben Serant'ı hiç beğenmedim. Sanki üçlü oynuyormuş gibi yediğimiz ilk golde, yani yediğimiz golde de Tisserant'ın hatasıydı. Gitti, anlamsız bir şekilde orada Kerem'e basmak istedi. Üçlü oynarken bunu yapıyorlardı solda, Zalai, sağda Tisserant. Gustavo geriye giriyordu çünkü. Kimle kalıyordu? Tisserant sanki üçlü oynuyormuş gibi birkaç pozisyonda yaptı bunu. Ee, eğer dörtlüye dönecekse tartışmasız tandem Zalai kim olmalı? Şeyde, orada hata yaptı Pereira'da Serhat başlangıcı ile.
0: Valla bence Serdar kim bile olur Mehmet. Neden diyeceksin? Ee, hava toplarına hakim bu ikisi bence takımda 1-2 numaralar. Artık Zala'nın geriden oyun kurmasına da ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Çünkü o görevi oynadığı sürede Sosa yapacak zaten savunmanın arasında kendini atıp. Yani Zalay'ın ayağına çok çok ihtiyacı yok Fenerbahçe'nin. Çünkü Sosa zaten hani savunma önüyle rakip yarı sağının işte bir 10 metre ilerisi kadar aralıkta oynayacak belli ki. Yaşı gereğince. Hani bence Serdar Aziz bile alabilir orada formayı. Tabii Zalay gibi bir potansiyeli kaybetmek istemezsin. Senin dediğin daha mantıklı geliyor bana da kesinlikle. Ama... Yani Fenerbahçe'ye karşı rakiplerine nasıl oynayacağını biliyoruz sonuçta. Arkaya kaçırma, havadan, hızlı top vesaire, Saddar de faydalanabilir gibi geliyor bana.
2: Olabilir tabii ama Zalai gibi böyle bir değer varken elinde onu kullanmakta fayda var diye düşünüyorum.
0: Eren sana en son şeyi söyleyeyim. Buradan Beştaş'a geçeceğim. Birazcık bence Kim Minje ile Kerem Aktürkoğlu değerlendirmeni isteyeceğim. Bence iki taraftaki en iyi oyuncular maçtaki Onların da bence hakkı verilmesi gerekiyor birazcık. Kerem'i ki ben çok eleştiriyorum ama yine çok beğendim maçta. Galatasaray'ın tek istekli adamıydı neredeyse. Marka ile beraber. Kim de Fenerbahçe adına. Özellikle yani Van Anoltuk'un o kestiği top çok simgesel oldu. Gerçi orada Van Anoltuk'un pası çok yanlış da. Maç içinde müdahaleleriyle özellikle
1: tartışması bence maçın adamıydı. Doğru. Yani Kerem bir açıkçası oyuna güzellik, e, zevk kattı. Yoksa Marka ve Kim Minci e, hangisi daha iyi diye seçeceği... Maç bir, bir bitse Kim Minci Ağa mı daha iyi oynadı, Mark mı daha iyi oynadı diye seçeceğimiz bir maçken. Yani Kerem inanılmaz hızlı. çok Topla dönüşleri, refleksleri çok hızlı. Du, dur, durduramıyorsun. Durdurması çok zor. Sürekli alan açıyor, arkadaşlarına alan açıyor ya da açılan alana doğrudan koşu yapıyor. Ee, çok değerli bir oyuncu. Ee, derbide de gördük ki yani Fatih Terim'in prensi olacak kadar yeteneğe sahip. Kim Kimince Kim mince? Mehmet biraz övmüştü zaten. Ben de öveyim Yani e, gözümün önüne gelen 3 tane müdahalesi var. Hani böyle maçlarda böyle müdahaleler sadece seni golden kurtarmaz. Takımı da kenetler. Ee, karşı hücum yapmanı için sana bir ekstra motivasyon sağlat ki bunu taraftar olarak biz televizyonda izleyerek de gördük. Eminim e, yani Berker'in zaten bir tane ona sarılması vardı. E, çıkardığı toptan sonra bu takımı kenet, kenetleyip tekrar hücum yönünde. Belki de Crespo'nun golü bu sayede geldi yani. Kimmin bu dokunuşları sayesinde. Yoksa son özellikle İrfan, İrfan mesosu oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin top bedirsin çok fazla olmadığı dakikalarda.
0: Yani Mehmet var mı son ekleyeceğim bir şey derbiye dair? Yok abi. Sen bu derbi ne olarak adlandırıyorsun? WhatsApp'ta yazmıştın.
2: Şey Zippo derbi. Aynen. Ha bak ona hiç değinmedik ya. Yani taraftar gerçekten çok kötüydü ya.
0: Sürekli bir şeyler şey söyleyeyim. E, Galatasaray para cezası mı alır. Maç cezası alır mı? Bir de Fatih kaç maç ceza almasını bekliyorum.
2: Sence ne alır mesela? Sen söyle bana Galatasaraylı olarak ne gelmedi Bence ceza? Para cezası mı gelir? Kapatma Dedim, mı? Geliyor?
0: İki maç alır. Türbün, türbün kapama cezası alır. Çünkü kale arkasından bir şey gelmedi çok herhalde. Doğu ya da Batı türbün olması lazım. Bence türbün kapama yapılabilir yani. Tüm stat kapanır bunu, mı? Çünkü bunu, şeyden dolayı söylüyorum. Ön önünü
2: açmamak lazım. Var.
0: Yani önünü açmak lazım zaten. İlk seyircili maç. Full kapasite. Hani O yüzden çok şey yapamıyorum Galatasaray yani. Galatasaray'ın
2: genlerinde olan bir şey. Ne alakası var canım ya?
0: Hayır hayır. Şöyle bir şey var yani. Çok küfür anlamında, çok küfür edilen türbünden bir şey. Sadece sahi atılan madde var. O da benim gördüğüm belli türbinlerden. Eğer türbün kapama yaparlarsa yaparlar ama diğer türlü. Yani bir maç ceza aldığı haberi görürsem çok şaşırmam.
2: Galatasaray'da bir maç alacak. Şey Fatih de bir maç ceza alacaktır yani. Daha fazlası olmayacaktır. Gerçi konu Fatih Terim olunca. Sergen Yalıt'ın örneğinde vermiştim. Fatih Terim olunca üst sınırlar devreye giriyor diye ama tahminimce bir maç alır diye düşünüyorum.
1: Fikstürü bağlı abi. Bir en kritik maçı zaman mesela bakıyorum <gülüyor> ba Başakşehir maçı var iki hafta sonra Sivas maçı var ondan sonra yani Sivas maçı'nı çok kritik görmezlerse yok üç maç varmış pardon. Yok yok çok da bir şey yok. Bir maç yani, maçı yani geçtirler. Bu
0: arada yani Galatasaray falan de çok zor fikstürlere giriyor Avrupa ile beraber. Zirveden daha da uzaklaşabilirler. Çok büyük tehlike bekliyor o noktada. Eren'in dediği Galatasaray'ın işte Başakşehir, Sivas'ı var. Ee, Fenerbahçe'nin de bu beş haftada galiba Karagümrük ve Beşiktaş maçları var. Göztepe plasman zaten haftaya. Ee, çok yani Trabzon'a geçeyim buradan. Beşiktaş'a geçecektim ama e, Trabzon daha da uzayabilir. Bugün 3-0'lık bir galibiyet aldı Trabzonspor. Yani maçı bölü, bölüm bölüm izledim ama maç zaten dördüncü dakikada bitti yani. Suat Arslanboyu tebrik ediyorum. Orada Vitor Hugo'yu nasıl atmıyorsun abi? Diko'nun pozisyonunda. Galiba döndü sonra Diko'ya kendine yere yattığı için sarı kart falan gösterdi ya da itirazdan. Hani pozisyonun sadece video kısmını izleyebildim. Zaten ilk gelen gol Abdülkadir'in attığı Güney'in hatası gelen bir gol. Ama üçüncü gol ön, golden önce yine Vitor Hugo'nun penaltısı var. Diko'ya. Yani Zaten Twitter'dan falan ilk kere daha çok takip ettim. Daha çok hakemin konuşulduğu bir maç. Hani o yüzden maçı da izlediğim kısımlarda Antep'in de bayağı hücum yaptı. Özellikle Trabzon'un iki galibisinde olmadı Uğurcan ve Ercen'in bir maçta. Hani rahat bir galibiyet demek isterdim ama hakemle gelen bir galibiyet bu bence. E zaten Trabzon'un hakemler konusunda ligin en şanslı takım olduğunu hep dile getirmiştik. Lidar arayı açtı. Tüm rakipleri işine yarar skorlar aldı diyebiliriz bu hafta için. Ne düşünüyorsun? Sizin maçı takip etme fırsatınız oldu mu Mehmet? En azından videoları ben gruba atmıştım. Oradan Hı -hı. izleyebildin sanırım.
2: Ya Ben zaman zaman izledim maçı. <gülüyor> yani e, Trabzonspor'un tabii çok eksiği vardı. E, başta Bakasetas galiba bir süre daha olmayacak. İnanılmaz e, Sonrasında Cervinio'yu zaten kaybetmişlerdi. Oraya şimdi e, bir devşirdiler. Canini'ye döndüler kanatta. Cornelius'u ileride kullanıyorlar. E, bugün ikisi de çok etkili e, oynadılar ileride topla buluştuklarında. E, gollerini de attılar zaten. E, yani ama dediğin gibi hakem üzerinden net bir şekilde okunabilecek bir maç. Dördüncü dakikada tabii e, kırmızı kart e, gelmeyince daha sonrasında da ya o şey çok önemli ya. Hani Trabzon maçında da söylemiştim ya Fenerbahçe. Kararları istediğiniz gibi tartışabilirim. Burada bir sorun yok. Ama hakemin sana anlatmak istediği şey veya vücut dili e, sana zaten bir şeyleri belli ediyor. Burada bir art niyet olduğunu, bir yanlış olduğunu. İşte bu da öyle bir şeydi bugünkü maçta. Suat Arslanboğa zaten Gaziantepli oyunculara net bir şekilde e, onların buradan çıkamayacağını... E, haklarını teslim etmeyeceğini bence gösterdi. Trabzonspor dediğim gibi hem serisine e, hem de puanları toplamaya devam ediyor. Gerçekten Trabzonspor e, muazzam bir puan ortalaması var. Şu anda 2.6 yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir zaten puan ortalaması yok. Bunu devam edemezler. De, Ederlersek Şubat'ta şampiyon olurlar zaten. E, ama gerçekten merak ediyorum ne zaman bitecek bu seri, kime kaybedecekler. Ben Emre Belezoğlu'nu bekliyorum. Başakşehir maçı galiba iki hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam. Önemli olan bu kadar eksikte, bu kadar kötü oynarken bu puanları alabilmek. Bu puanları aldığı için fark bu kadar fazla zaten. Ee, dediğim gibi ara açıldı, devam ediyor.
0: Eren sen ne düşünüyorsun maçla alakalı?
1: Yani Trabzon'un eksikleri olmasa rahat kazanacağı bir maçtı. Asla bakarsan Gaziantep'de ciddi bir düşüş var ama Trabzon'un şu eksikleriyle acaba takılır mı diye sorduğumuz bir maçtı. Ama maçın ben maçı takip etmedim ama senin attığım videolardan gördüğüm kadarıyla e, Trabzon'un eksiklerine e, bir hakem operasyonu yap, yapıldığı ortada. Hani işte maçın 6. dakikasında 3. kaleci hem de 10 kişi mücadele etmesin isteyen e, Suat Arslanboğa maçı 3-0 gibi net bir skorla Trabzon'un değine çevirmesine sebep oldu. Çünkü o dakikadan sonra biz de biliyoruz ki öyle bir pozisyonda sen alamamışsan oradan kırmızı kartı oradan dönüp de oyuna motive olup da maçı kazanman çok çok zor yani. Maç boyu onun şeyini ararsın hakemde. Hepimiz de e, amatörde olsa yaptığımız maçlardan da olsun, izlediğimiz maçlarda da olsun hep sanki hakem sana karşı bir duvarmış gibi görürsün onu yıkmaya çalışırsın. Bu da işlerin çok daha zorlaştırır Öyle bir maç olmuş anlaşılan. Gaziantepspor'un da gidişi pek hoş değil ama neyse ki daha kötü takımların var olması bizi de ayakta tutuyor diyeyim.
0: Eren gerçekten Erol Bulut'u ne kadar sevmiyorsan bir Antepli olarak maça ancak bu kadar itidarlı yaklaşılabilirdi. Seni tebrik ediyorum.
1: <gülüyor> Oraya çok girmek istemedim Erol Bulut'a. Yani bir Trabzon'u yeniyordu. Onu da becerim edeyim. Kırgınım.
0: <gülüyor> Buradan Beştaş Antalya maçına geçiyorum direkt. Yani o da çok konuşulacak bir maç değil. Beştaş'ın çöküşü devam ediyor. Yani hafta sonu galiba genel kurul vardı. Fikret Orman falan konuştu. Ahmet Nurçevi vesaire. Beştaş'ın borcu vesaire zaten ay yuka çıkmış durumda. Yine bir feda ortamı var takımda. Yani hoca da mutsuz olduğu ortamda galiba 3 ya da 4 maç oldu üstte mağlubiyet. Yani bir iki maçta böyle devam ederse hoca usulca bence bu enkazda çok uğraşmaz. Şenol Güneş gelir diyorum Beşiktaş'a. Benim tezim bu. Çok da yanlış olur. Hani Sergen Hoca belli ki mutsuz olduğu ortamda çalışamıyor. Yani devrede yaptığı piyaniç atiba çıktı galiba piyaniçle beraber yanlış hatırlamıyorsam. Takıma mesaj değişikliği ama mesaj iletilemedi kesinlikle. Özellikle Geza'nın çok düşük bir performansı var bu sene. Yani o 3 senelik kontrat artı alınan bonservis Beşiktaş'ın ileriki yıllarda kabusu olabilir eğer oyuncu toparlanamazsa bir şekilde. E, Alanya açısından da çok hak edilmiş bir galibiyet. Yani hakem kararını o Vida'nın değdiği pozisyonun gol iptaline rağmen tamamen maç konsantrasyonunu kaybetmedi. Ben Fenerbahçe deplasmanı çok kötü bulmuştum Bülent Hoca'nın taktiğini. Bu kadar top yapabilen takıma neden böyle bir oyun oynattı diye. Skoru almasına rağmen o gün. Ama evinde oynadığı maçta daha bir e, hücum düşüncesi vardı takımda. Yani daha bir galibiyet ne kadar hak edilebilir bilmiyorum. Beşiktaş'taki çöküşü de e, tescillemiş oldu. Mehmet takip edebildin mi maçı? Beşiktaş'ı nasıl buldun?
2: Evet maçı takip edebildim. <gülüyor> Sergen Yalçın formsuzluğu ve takımın formsuzluğu devam ediyor. Sergen Yalçın maçtan sonra zaten e, topu oyuncular attı. Sorumluluğu ben almıyorum. E, sahada isteksiz görüntü çizdiler. Yürüyen bir takım var dedi. Takımı da satmış oldu bu noktada. Ama kesinlikle haklı. E, Şampiyonlar Ligi'nden sonra takım hiçbir şekilde lige e, motive olamıyor, konsantre olamıyor. Sergen Hoca da zaten çok formsuz. Ee, yani Kenan Karaman ısrarı aynı milli takım hocamızın olduğu gibi Sergen Yalçın'da da devam ediyor. Ama Sergen Yalçın, şey Kenan Karaman yine hiçbir şey vermemeye devam ediyor. Ee, bir Güven Yalçın var fonda. Hocanın yıl ısrarla e, oynatmıyor? E, anlayabilmiş kesinlikle değilim. Alanya'nın hakkını da Bülent Hoca'nın hakkını da teslim etmek lazım. Geldiğinden beri Alanya'yı e, başka bir noktaya getirdi e, hem oyununu hem puan olarak şu anda ligde dördüncü sırada ve liderin sadece altı puan gerisinde e, o da Çağdaş Hoca'dan Alanya çok kötü giderken aldı yani takımı bu puanları o topladı galiba dört puan aldı yanlış hatırlamıyorsam 20-21 puan topladı Bülent Hoca e, Beşiktaş'ta bence bu maçı kazansaydı e, bir şey yakalayacaktı hani onlar da böyle bir çöküş başlayacaktı şeyine gir, girmeyecektim ama girmezdim. Ama bence bu maçı da kaybettikten sonra Beşiktaş'ın kesinlikle kolay kolay toparlanabileceğini işin açıkçası düşünmüyorum. Sezon başından beri şeyinle Gezal'dan ve Roziyer'den kesinlikle fayda alamayacak.
1: Evet. ya Beşiktaş aslında sezonun başında baktığında bir deplasman sorunu olduğunu ...söylemişlerdi. Böyle tanımlamıştı Sergen Yalçın. E, deplasmanlarda alınan kayıplardan mütevellit. Ancak baktığın zaman e, biraz oyunda da geriye gidiş ve motivasyon sorunu da e, çok net gözüküyor. Bugün yine bir deplasmanda Yine kaybetti. E, Asla baktığında Beşiktaş kötü takım değil. Yani ondan önceki Trabzon ve Galatasaray maçlarında... E, her ne kadar Trabzon maçını kaybetmiş de olsa iyi bir futbol ortaya koyduğunu gösterdi. Galatasaray maçı da kazanmış da demek ki anlaşılan bu oyunu e, zaten Avrupa'da gösteremedi. Bu gösterebileceği oyunu da bu takımlarda karşı motivasyonluyor. E, bir takım sorunlar var. E, hoca değişikliğine doğru gidiyor gibi gözüküyor. Ben de çok doğru bulmasam da yani Sergen'i bulmuşlarken e, bir tane şampiyonluğu var. Yani en azından dersin ki ya bu sene şampiyon olmadı ama seneye olabilir. E, sergen'e devam ettiğin sürece bunu diyebilirsin. Bu kozunu kaybederse yanlış yapar. Bir şekilde Sergen'i güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse Gezal dahil bazı oyuncuları çizeceksin. Ayrıca Kenan Karaman
2: pişmanlıktır. <gülüyor> ya çok anlıksın yani... abi. Her şey istikrardan geçer Eren. Sen şimdi çifte kupayla kapatmış hocayı 13. haftada liderin 10 puan gerisine düştü diye gönderirse evet bir sorunlar var ama sorunun kaynağını in. sorun Sergen Yalçın'da aramaya gerek yok veya biletini kesmeye gerek yok ama Ahmet Nurçevi net bir şekilde bence hemşerisi dostu Şenol Güneş'i bu takı on başına getirmek için e, alttan alttan da oyduğunu düşünüyorum
1: olabilir mümkün yani benzer şeyleri daha önce gördük
2: Hmm.
0: yani galiba 4 ya da 5 hafta sonraki Fenerbahçe maçında şöyle, Sergen Hoca çıkar mı çok emin değilim o maçta çıkacak sonuca göre de zaten olası bir kayıp da içeride Hoca zaten gider ee, bekleyip göreceğiz çok uzatacak bir şey yok Beşiktaş'ın da takım konuşacak başka sinyal ver verirse ileriki haftalarda daha uzun değindiniz ee, son olarak LİK'le alakalı bir Emre Belözoğlu konuşmak da lazım. 30 saniyede olsa. Yani takım uçuyor tamamen. E, evet. Net bir Avrupa adayı diyebiliyoruz artık galiba bu takım için.
2: Ben şampiyonluğa oynar yazdım size. E, maçı takip etmiştim. E, Emre Belözoğlu bence ilk yarı biterken ilk dörtte kapatacağını düşünüyorum. Başakşehir'in. Ee, ve hani şampiyonluk adaylarından birisi olacağını düşünüyorum. Hayır, bu gelip geçen bir şey gibi de değil ki. Takım o kadar güçlü bir oyun oynuyor ki. Yani gerçekten Emre Velazoğlu'nun da hakkını teslim etmek lazım. Ee, yine iyi bir galibiyet aldılar. Çok kötü bir Sivasspora Spor'a. Ee, Rıza ile da orada bir e, ayrılma söz konusu olacak diye düşünüyorum birkaç hafta içerisinde.
1: Umarım o aydınlık olmaz. Yani Rıza, Rıza Hoca'nın Sivas'a kattıkları istikrarı gayet iyi. Yani evet iki senedir Avrupa'ya taşıdığı takımı bir sene taşımama hakkı kredisi olmalı. Çünkü her sene planladığın şekilde işler iyi gitmeyebiliyor. Ama bilirsin ki bir sonraki sene bunu yoluna koyabilecek kapasitede. Emre Berezoğlu'na gelirsek yani harika işler çıkartıyor. Başarılı devamını isteriz, dileriz. Ama Başakşehir'in Avrupa yani şampiyonluk zor yani, e, Avrupa ya da yani Avrupa'da Avrupa'da temsil hakkı alır mı, almaz mı? Zaten muhtemelen hedefini öyle bir şey koymuştur. Bu motivasyonla gideceklerdir. E, bakalım son ana kadar e, çetin bir mücadele olacak orada. Çünkü çok ciddi puan farkı var. E, zil Konya, Hatay zirve takibini bırakmıyorlar. Bu haftada üçü de kazanak
2: Trabzon'da olan puan farkını korudular. Evet. Yani şampiyonluk tabii ki de zor ama e, bu oyunuyla, bu güçlü oyunuyla kendini, kendisini yukarıya atıp yine şampiyonluk adaylarından biri olacağını e, söyledim ben. Yani Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray biraz toparlayabilirse kendini yukarılara gelip yukarısını karıştıracaktır diye düşünüyorum. Yani o 6-7-8 gitmeyecektir diye düşünüyorum. Başakşehir'in işine çıkacağız. Yani Fenerbahçeli
0: Fenerbahçe Fenerbahçeli Trabzon'dan daha yeni şampiyon olmuş bir takım yani. Başakşehir. Öyle de bir şey var. Camiada değişen çok büyük dengeler yok ki. yani. Sadece hoca değişikliği var. Şampiyon kadrodan da yine Volkan Babacan, Epriano, Kayser'a Mahmut Tekdemir, işte Visça var hala. Gulbrandsen de vardı zannedersem şampiyon kadrodan. Ee, i̇skelete yardımcı olacak isimler var. Yani burada şey değil hani benim e, yukarılarda kalır deme sebebim birazcık oraya yaşamış bir insan e, grubu var. E, zaten hoca da zaten Türkiye'de kazanmadığı şey kalmayan bir kişi oyuncuyken gerek Galatasaray gerek Fenerbahçe döneminde ee, Sivasla ilgili de en büyük sorun atanlı tutan atan ve tutanın dediğim gibi belli olmaması. Bir hafta Muhammed Ali Şaşal kaleci problemi devam ediyor. Bir yanda Yata sakat, Kayode çok formsuz bu sene. Orada bir devre arası transfer bence beklenecektir. Ee, Rıza hoca kesinlikle gitmemeli yani ligin Hoca kıyımına karşı yıkılmayan kalesi. Umarım öyle bir haber görmeyiz ama Rıza Hoca'nın da şu maçtan sonra çıkıp hakemlerle ilgili konuşması büyük terbiyesizlik yani. Hiç gerek yok hocam yani. Takım top oynamıyor. Tamam. Ee, buradan ligi kapattık diye düşünüyorum. Var mı ligin ilgili ekleyeceğiniz
2: bir şey? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Size de yazmıştım. Maçı izleme imkanı buldum. Hatay Spor Antalya Spor maçını. Çok güzel bir maç oldu. Ee, bu şimdi öyle tabir ediyorlar galiba. Z kuşağı hoca diyorlar bu yeni hocalar. İşte Ömer Erdoğan'lar, Emre Belezoğlu, Nuri Şahin, İlhan Palut. Ya bunlar gerçekten e, çok yetenekli, çok iyi hocalar. Hatay Antalya maçında da Nuri Şahin üçlü oynamayı tercih ediyor. Çok iyi bir oyun ortaya koyuyor. Ama onlarda da bitiricilik problemi var. Antalya çok iyi bir ilk yere geçirdi. Ama Hatay Spor'da Ömer Erdoğan'da öyle iyi bir geçiş oyunu dersi verdi ki Nuri Şahin'e bir anda maçı getirdi. Nuri Şahin'in iyi oyununa hamlesine karşılık Ömer Erdoğan da bir hamle yaptı ve maçı kazandı. Gerçekten bunları izlerken gurur duyuyorum ee, ve inşallah bozulmadan aynı şekilde istikrarlı bir şekilde devam etmelerini ümit ediyorum.
1: Güzel. Keşke puan odaklı değil de oyun odaklı hocalar tercih edilse ve bu hocalara daha uzun süre şans verirse hepimizin görmekten keyif aldığı ya da takip etmekten daha çok keyif aldığı bir lig, lig hali dönüşürüz. Şu anda ligde bence bu hoca sayısı fena değil
0: yani. E şey e, Kasap hoca olarak böyle otobüs çeken hoca sayısı çok yok en azından. Ligin gördüğü en normal dönem olabilir. Hani Erol hoca var. İşte Hikmet Hoca falan mesela top oynatmaya çalışıyor. Göztepe'nin hocası da yine benzer şekilde. Giresun'umuzun hocası Fakan Hoca da şey. Aynen top oynama. Birazcık işte Rıza Hoca ve Erol Hoca burada dengeler oluyor. Onlar da toparlayacaktır. Şu anda en azından daha akbabaların geldiği bilik değil. Hani dediğiniz gibi Mehmet'in bastı, nur Şahin, Ömer Erdoğan. Pozitif oyunda bence yine Bülent Korkmaz, İlhan palup da sayılabilir. Zaten Emre Belözoğlu Sergen Yalçın futbolcu olarak da bunlardan daha üst seviyelerde. Ee, güzel bir noktada bence yani maçları izlerken çok çok sıkıcı bir maç. Yani yeni Malatya spor maçı izlemiyorsan eğer, o da hafta Galatasaray'la oynuyor. Pek bir sıkıntı yok yani. 2-3 takım var. Buradan e, şeyleri sorayım size. Fener Olympiakos, Galatasaray-Marsli'yle maçlarından ne bekliyorsunuz?
1: Ee, ben, ben Fenerbahçe mahçe... ben Buyurun Hümet. Yok yok sen söyle. Ee, yani ilk maçta acı kaybedilmiş bir maç var Fenerbahçe'de. O yüzden bu maç elinden geleni yapacaklarını yine böyle bir derbi gibi sert maç geçeceğini şans da yanın, yanında olursa yine Fenerbahçe'nin bir galibiyet bekliyorum. Galatasaray-Marsilya. Galatasaray şuradan toparlanması çok zor. Ee, Marsilya istediğini alır. En ihtimal beraberlik. Beşiktaş. Kaç vakit? İçen bir kamp. Yani Beşiktaş yani Ayaks'ın gollerini saysın bence yani.
2: Beşiktaş 0-3-0 maç, gerçekten. Yani.
1: Maçı ne olacak diye düşünceğini Ayaks'ın gollerini izlemeyin önüyle gidip izlemelerini tavsiye ederim. Abi Dortmund'a bile 4-5 de... tane 61 takımdan mı bahsediyoruz yani.
2: Topi tabii, tabii canım. kesinlikle. Öyle. Beşiktaş sıfır çekecektir zaten canım yani şu gruptan mümkün değil yani. Ben de Fenerbahçe'nin ilk maçta ağır bir mağlubiyet alsa da Olympiakos'a o maç iyi bir oyun ortaya koymuştu. Eee defans arkasına atılan birkaç top Fenerbahçe'yi sıkıntılı durumlara düşürmüştü. İstekliydi. Ben beraber biteceğini düşünüyorum bu maçın. Eee Galatasaray'a erene son derece hak veriyorum. Toparlayabileceğini düşünmüyorum. Marsilya kazanacaktır maçı.
0: Ben de Galatasaray maçı berabere biter. Fenerbahçe maçı da o da berabere biter gibi geliyor. Beşiktaş'ta gollü bir maç bekliyorum Beşiktaş maçında ya açık oyun. Yani böyle bir 3-1 falan Ayaks alabilir gibi düşünüyorum. Kapatmadan Geçen hafta şey demiştik, her hafta bir güncel konuşmak istediğimiz konudan bahsedeceğiz diye. Ya yani Bu haftakini 5 dakika konuşmayız ama abi boji videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Metro'daki olay. Fenerbahçe yapılmış bir algı operasyonu da olabilir. Yapan insan neden yapar? Onu yayan insan neden yayar? Gerçekten çok bilinmezli bir denklem bende bu. Yorumlarınızı merak ediyorum.
1: Yani Boji ülkemizde güzel şeyler de oluyormuş dediğimiz çok nadir anlardan bir tanesi e, oldu. Yani, yani her, her görenin duyanın yüzünde tebessüm olduğu ve uluslararası medyada işte CNN BBC gibi medyalarda bunun haberinin yapıldığı işte belediyenin ona kart çıkardığı işte rahatça özgürce e, belediye otobüsleri, metrolar vesaire vapurları kullanıp seyahat ettiği. Yani çok da karikatür gibi bir ve çok da sevimli bir olay dönüp geldiği nokta yani. Ee, insanların ne alıp veremediği var bu köpekle. Gerçekten anlayabilmek çok zor.
2: Yani bir köpekten son... bile ne istiyoruz değil mi? Yani nasıl bir medet umuyoruz Eren? Yani ne hale geldik? Şimdi onu yapan adam e, yani haberi şimdi gözümün eline geliyor. E, İstanbul da toplu taşımada köpeği İstanbul'un köpeği Boji'nin yaptığı falan diye böyle bir fotoğraf deli gibi böyle. Ayrıca olabilir. E, görevliler temizlerler. Bir saat içerisinde orayı bir dezenfekte ederler. Geçer gider yani. Öyle bile olsa. E, dediğim gibi bu bir simge haline gelmiş. Hepimizin e, fotoğraflarını gördüğünde e, mutlu olduğumuz. Ya, neyi paylaşamıyoruz yani? Bir Hayvanla birlikte bir yolculuk yapmayı 10 dakikayı mı paylaşamıyoruz? Veya o hayvanı e, İstanbul'un toplu taşımasından nasıl bir medet umuyoruz? Nasıl bir sıkıntı yaratacağını düşünüyoruz? Boji de orada e, yolculuk yapıyor diye. insanlar ne hale gelmişler? Ve üzücü tarafı e, beyni olmayan o insan köpek kakası da değil o. Kendi pisliğini getirmiş, cebine koymuş. Çıplak eliyle kendi pisliğini sürüyor oraya. Yani akıl alır gibi değil. Ee, geldiğimiz nokta e, gerçekten şaşırtıcı artık yani. Ya
0: bir de sonuç olarak ne bekliyorsun yani köpeğin seyahatini engellenen kart iptal edilirse İBB'e karşı nasıl bir zafer kazanmış olacağını düşünüyorsun? Hani <gülüyor> yapan muhalif kesimin de IQ'su inanılmaz düşük yani bundan bir e, algı yaratma düşüncesi de çok. Kötü zaten ya İstanbul'da e, yerel belediye değiştikten sonra kültür sanat böyle hayvan sevgisi birazcık daha modern olaylar olduğu için yani belli bir kesim bunu nedense çekemiyor aslında herkesin faydasına şeyler ama ya sıkıntı yok yani dolar on bir buçuk euro on üç iki sene kaldı gidecekler hiç problem yok. Merakla bekliyoruz. Ondan sonra belki biz de YouTube'a, YouTube'a gireriz. Özgür olduğumuzu düşündüğümüz bir ortamda. Ee, bu tarz konulara dediğimiz gibi daha çok değinmeye çalışacağız. Bu hafta bu saçmalığı seçtik. Haftaya umarım daha dolu bir konu olur elimizde. Ondan bir iki üç dakika bahsederiz. Beyler tekrardan derbiden dolayı tebrikler diyorum size. Ee, Mesut forması aldığım ve Kadıköy'de o görüntüleri verdiğim için de gerçekten utanıyorum. Net bir büyücü hamlesi gibi oldu. Son şeyi ekleyeyim ya. Bugün Kadıköy'deydim dedim office olduğum için. Yani halk inanılmaz mutlu esnaf falan. Gerçekten moda falan girilmiş. İki tane teyze geçiyordu yanımdan bu. Bahariye'ye doğru yürüyorum. Boğan'ın oraya doğru zırttığımdan. Maç varmış. Ne oldu? Herkes atkıyla dolaşıyor falan dedi. Ha, bir tane 70 yaşında teyze galiba Galatasaraylı Galatasaray'a oynaydı da Fener kazandı maçı dedi. <gülüyor> Gerçek Vay be. <gülüyor> Vallahi mükemmel bir öz bir yorum gibiydi yani belli kesim için. Yani o şeyi yaşamak da böyle bir mahalle aralarında falan filan güzeldi. E, lige en azından belli bir renk geldi. Çünkü eğer Fenerbahçe kaybetseydi gerçekten bir takımı eylemiş olacaktık e, lig denkleminden. Kalan haftalarda yine ligle ilgili konuşuruz. İsterseniz ufak kapanış cümleleri siz de söyleyin. Ardından kapatayım ben.
2: Ee, yani Sena Bahçı özlemişti. Ee, Kadıköy'deki o hareketlilik, o mutluluk e, gayet doğal. Ee, Ali Koç'un da ilk derbi bir galibiyeti oldu. Dördüncü sezonu yaşadığımızı düşünürsek dört sezondur bunları hasret Açıkçası hiç beklemediğim bir galibiyet oldu. Ee, çok mutluyuz elbette ki. Ee, güzel program oldu. Ağzınıza sağlık beyler.
1: Evet. Güzel hisler. Yani güzel <gülüyor> oldu. Uzak Mesela <gülüyor> için Teşekkür ederim. Hem bizi tebrik ettin. Hem de bir derbe ertesi. Gözünü Kadıköy sokaklarında açtın. <gülüyor> e, son <gülüyor> olarak da cebinde bok olup bok olanların gündemi belirlemediği bir ülke dileğiyle diyorum. Güzel kapanış. Programı <gülüyor> e, yarın
0: erken saatlerde koymaya çalışacağım. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere haftaya.